0: 观众大家晚安！好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的故事。好，我们看今天的亚洲股市啊，到这个目前下午啊，接近晚上收盘了、啊。呃 ，A 股是出现持续反弹啊。其实昨天节目一开始我们就有提醒观众注意到这个 A 股的发动可能，这个发动可能哦、啊。那今天我们准备的图示包括从量跟价来做解读，可是从各项的技术指标，还有宏观经济的政策跟数据啊。A 股在这边出现一个反弹啊，来挑战前波高点三千零五十点的机会是存在的，是存在的。所以 A 股有没有可能持续的反弹？当我们从今天深沪两市做掌握化，最明显弹幅最大的是来自于深圳中小板指数，这个涨幅超过了一个百分点。所以目前观察到，似乎这个市场上的变化，从科创板的爆冲之后，拉开了整个市盈率。本一笔的想象，同时点燃了短线投资人的情绪，再加上七月份人行的宽松的态度，呃，目前 A 股会不会进行反攻？而这个反攻的背景，我们要丢出一个假设，就是中美的贸易战，从六月份的 G 2 0大本峰会已经出现了一个呃，此消彼长的局面，也就是川普的民意支持度直直滑落。那对于2020年的连任之路有非常大的一个困难，呃，现实的困难，所以使得整个川普政府对外的政策瞬间出现转移，不管是国家安全顾问还是国务卿，现在都已经离开了川普的执政团队核心，而是由办竞选办公室的总经理跟团队开始。进驻到川普的身边，所以我们看到最近啊，不管是台湾的政治的，我们在之前的直播，还有包括了这个有关台湾啊，包括了现在整个东亚的政治局是忽然出现转变。另外就要注意到，这个假如是低消呃我涨的情况之下，有没有可能在美国股市创新高拉回的疑虑之下 ，A 股出现发动，而这个发动的可能性目前越来越大，特别是。涨幅领先的是像深圳中小板、科创板那带动的这个市盈率的一个风险上的一个投资的偏好，这是我们特别要做关注的。所以，我们在这边啊，连续两天提醒大家注意到 A 股在这边反攻的迄今，而且特别来自于中小板跟科创板的情绪，这是我们特别留意啊。但我们今天主题啊，我们继续观察上证指数，所以这个有兴趣的投资人要开始慢慢布局啊，因为这边风险也有限，你知道吗？这边风险有限，为什么？我们做投资啊，是不是看涨多高？你做多不是看你涨多高，做多是看你会赔多少，你懂意思了吗？所以我们在掌握这个市场的脉动当中，我们看的做多啊，不是看能涨到三千二、三千三、三千八、五千五，嗯，是看你会赔多少，抓到风险再来算可能的机会，因为上上它可能是一个随机的分布的一个获利报酬的几率，所以我们特别是看风险。这风险很好看嘛，就是这根有缺口嘛，缺口前一根，这根起涨，就是我们昨天开始讲，看多乐观，到今天越来越确认风险的低点就是这一根啊、哦。今天是礼拜几啊？礼拜三，今天礼拜三，礼拜一的，礼拜四，那就是礼拜二的低点，严格来讲也是礼拜一的低点，礼拜一跟你礼拜二的是双重低点，视为做多的停损位阶。懂意色吗？所以它涨哪边啊？不在我的预估范围之内。我们先看风险，就是礼拜一跟礼拜二的大盘低点，视为一个做多停损的位置。好，这个低点 OK 了，那就看你，呃，你能赔多少，那你再算算赚多少，在这个位置当中可以决定部位。譬如说你有五百万，你只能赔，呃，十五万，那就买少一点。在五百万，你就啊。如果你说停损才那一点点啊，没问题，那我就 all in 了，全压也没关系。所以停损点抓到，就是礼拜一长黑的低点，跟礼拜二长红的低点，不长红了，红 K 杆低点。这低点你抓实实体的这个 K 线的实体的低点就好，还不如抓下影线。你看这边掌握这位置在哪儿边啊？你上证上证指数不会是这一波的主流啊。我们把这个位置抓出来，让你抓停损的位置。这个停损停损停损线直接抓给你啊， 2883。二八八三， 83, 你就叫二八八零啊，因为礼拜一是二七二八七九，礼拜二是二八八三，所以二八八三左右。只要以实体的 K 棒说，二八八三就二八八三，二八八三你就记住，二八八三是停损位置，停损位置。那现在多少？今天才不过二九三七，大概是呃不到两个百分点的风险，不到两百分点。你讲你买这个 ETF 的投资的话，你注意到你有两个百分点的风险啊，有有，不是说没有有那。两个百分点的风险，你能喂纳多少？你能承受多少？决定你做多的部位。好，就讲这边啊。所以上证指数，我们连续两天跟大家从天开始觉得，嗯，这行情有起来的迹象哦。那今天又做了进一步的确认。那下一步确认就要注意啊，因为这个量没跟上来。可这个量会怎么发展哦？这个再做观察，因为这个量要等它这个行情出现变化做掌握。因为今天很明显了、哦，这个上证指数没有量，可是呃，深圳中小板指数的量是创了三周新高。所以你知道资金去哪里，行情在哪边嘛？只是我们用上证指数，就跟看美国看到琼指数一样。以这个指数为例的话，你看它最弱，它都有转强的一个味道。那更重要是下礼拜一，所有的均线、季线、季线不是所有均线，季线要扣底完高值，要开始转折上弯，转折上弯。所以这个基本上我们要特别留意上证指数的一个可能的机会，可能的机会要两掌握、哦。那有多大风险？嗯、目前看起来两个 percent 不到，但一点到 1.9 percent 的风险，所以你能承担多少风险，你就做多大的部位啊！你没有那个屁股就不要吃，不要去吃这个仙桃了。但假如有这个口袋的话，哎、欸，可以留意一下行情在这边变化。好，但我们今天的主题啊，哦，讲了半天，其实主题是要讲美国昨天公布的 P M I 指数啊，因为昨天美国股市的 P M I 是表现非常弱。七月四号 P M I 公布了七月份采购今年指数的一个数字啊，七月份 P M I 下降到五十。这个数字是零到一百，五十以上扩张，五十以下代表收缩，来到五十代表它是一个这个 neutral 的一个中立的格局。可是重点是哦，它已经是创下一百一十八个月新低，有没有做错啊？没错嘛，那么低啊，一百一十八个月的新低。有那么惨啊？我们看一下，这是 market 的数据。那另外还有一个美国 ISM 制造业指数啊，所以它已经创下十年新低啊。哎，你人生有几个十年啊？被你不小心碰巧碰到一次，碰到五十啊。那综合 PMI 是出现拉高，主要是服务业的一个变化，服务业是比较好的，所以抵消了制造业在这边的发展。那服务业好在哪边？等一下我们会做全球细项的一个判断。讲 PMI 的原因是讲什么原因？所以我们要讲这个。现在讲这个，现在讲这个，先拿出来讲啊。现在讲这个，先讲这个美国的这个队形图啊，我很喜欢把几个呃，这个几个走势啊，用足球场的布阵啊，跟观众朋友一起分享。为什么？因为我们看 PMI， 看货币数据，看消费者物价指数，对我投资有什么帮助？有什么帮助？其实宏观数据是非常有帮助的。那只是有的是领先指标，有的是核心的这个发动的关键，有的是落后确认指标。所以怎么分呢？就分前锋、中锋、后锋、后卫、前锋、中场、后卫。你就这样用足球场，前锋负责踢球，中场负责攻输，那后卫负责防守跟第二波、第三波的攻击。所以我们常常就这样解读，让把每一个指标。我们挑出最重要的指标布阵了。那事实上，每个球员可能都代表一个指标。将来啊，我们家有机会的话，我们用更细微的一些宏观指标来跟大家分享怎么看左左左锋，呃，左卫、右前锋、右后卫，哎，可以配哦。所以，我们先简单解读，就是 PMI， 还有美元的货币供给，还有最近的 c b i 表现。因为从目前观察，美国的制造业，制造业。制造业服务也很好，制造业的采购经理指数是下滑，是疲弱的，所以这个数字刚刚创下118个月的新低。那 ISM 的这个制造业指数也不太好，是创下了近三年以来的新低。所以目前美国的整个的制造业是相对弱势的，可是。中国是看制造业，其实美国来讲是看服务业数据。美国是要看服务业 PMI， 那服务业 PMI 基本上它也算是美国经济的领先指标。美国的服务业 PMI 是好的，是上升到 52.2 了，是创上个月新高。但制造业是创118个月的新低。所以美国的前锋，端看，呃，各位投资朋友，你认为美国服务业重要还是制造业重要？我认为服务业重要，可是制造业并没有不重要好，懂我意思吗？所以 P M S 变化。那另外我们要补充一个，就是它中场的美元剪刀差，来自最新的数据啊。哎、欸，来跟大家一起看啊，因为这数据我刚呃很忙，所以刚刚我们的这个制作人跟小编帮做出来啊。中国的货币供给，我们是用 M one 跟 M two 啊，其实 M one 在 M two 里面。但 M1 是 M2 的一点微分的概念，决定的是加速度跟增量，所以 M2 代表存量 ，M1 代表增量。我们讲简单了、啊，不精确，但可以可以这样做解读。所以 M1 当做增量 ，M2 当做一个存量。那存量是个动态的、啊，增量是动态的，只是 M1 跑得比较快，它的这个波动的幅度比较大，所以从这个 M1 跟 M2 之间的简单差作为。中国货币传导的松紧的指标，那美国怎么看呢？因为美国是世界的货币，尤其呃，美国的这个商业银行跟全球商业银行的杠杆很大，所以美元的供需不完全。中国是人行决定哦，人行拍板哦，人行决定了绝对的量，同时对商业银行的干预跟影响很大。可美联储基本上对于美国的商业银行，对于全球商业银行美元的资产负债表的杠杆。管制范围啊，通常就管制力、影响力稍微比人行弱一点点啊，所以我们怎么抓美元的这个中长呢？美元中长这边啊，来来来来来，我们看这个 P M I 哦， P M I 现在大前锋，嗯，好像大前锋是难求的，主要前锋服务业 P M I 是往前攻的，可是两个其他的锋位制造业跟其他的数据是比较弱势的，所以是单兵做突破。那最重要的是要看这个，为什么传出七月份要降息一码、啊，二十五个基点快咯，快喽。快了，快了，快了，快了！今天晚上这个欧洲央行的利率决议会议就要动作了。我们看啊，从美元短期三个月 LIBOR，LIBOR 是伦敦银行之间的美元拆款利率，这是视同一个全球短期美元的资金成本，这叫呃增量指标。因为这个是一个值啊，它是一个值。可从这个值，为什么会有这个数值的值啊？是因为供需的关系，所以它的弱跟强可以代表美元的。短期需求跟短期供给，目前这个数字是在 2.30 最新的。那另外，美债十年期的收益率，我们代表的是一个存量，它也是一个数值，但它代表也是资金的供跟需。供给过多会怎样？会跌，利率会跌；需求过多怎么样？利率会涨。那目前我们看到，这个目前美元的资金供需啊，来讲话，并不是供给不足。因为美联储目前还在缩表，主要是需求不太妙，需求不太妙，所以拉回到中场做观察，什么意思呢？就是中场是往前踢的，可是心不在焉，想回去抱老婆啊，你懂吗？就是需求不足，所以从美元目前的一个观察来讲的话，虽然有降息的声音，可是美国最大问题并不是美元的供给，最大问题是美元的需求怎么会那么低？怎么会那么低？美元需求很低哦，这是一个很特别的现象哦。我们是从很多这个呃，从十年债收益率跟美元的三个月 LIBOR 来做观察，都双双往下，就是美元的需求其实是非常非常低的。那我们回来看后卫，嗯，来来来后卫在这边，后卫嘛，就是我一直讲过啊，这个消费者物价数据是整个经济体总和供给跟总和需求的缺口，这很重要哦，因为一个国家它的产业。可能成千上万，他的企业可能数十万上百万，那其中牵扯到的家庭、员工跟眷属，肯定是上亿了。那我们怎么去计算这些高达上亿美国人，甚至成千上万的产业、上百万上千万的企业，他们的集体合计总和的这个供给跟需求？那就看。CPI 啊， CP I, 这个最准，所以 CPI 在整个宏观经济当中，一般经济学家当作落后指标，可是它却是能够理解事情世界,世界经济真正面貌最快的数据。你要理解这个事情哦，在我们宏观分析当中 ，CPI 是个落后指标，可是我们要理解这个全世界，因为很难理解哦。我们现在你看，这个已经西元二零一九年了，我们现在年一九。八六年的事情还摸不起真相哦。最近五十年不是这个呃，这个就是谁谁登月啊？那个那个那个那个阿姆斯壮登月五十年喽。现在还有人怀疑是真的登月还假的登月，你懂意思吗？了解真相有多久？五十年都不见得够哦。哎，我们现在常常看的历史啊，这几年大家看二月河的小说，看到雍正王朝、这个康熙王朝、乾隆王朝，感觉让我们又了解另外一个真相。所以真相要多早了解，十年没有真相，五十年没有真相，五百年的过去式可能永远找不到真相，知道真相无价，真相无价，有时候不知道真相比知道真相来得好。可是我们对于宏观跟投资分析，我们需要真相，那真相哪里来？真相从 c d i 来。你懂我意思因为它是一个总和供给跟总和需求的结果。当总和需求大过供给，物价怎样走高？当总和供给大过总和需求的时候，物价怎样走低？所以，我们从整个目前美国的物价，从 CPI 跟核心 CPI 来观察，特别是核心 CPI， 目前是反弹的。所以，目前美国经济啊，最怕的事情什么？你知道，后卫的决心比中场强，中场的决心比前锋更强。这什么队形？你知道吗？前面在肉搏战。后卫在吹电风扇，你知道，一个是热搏站，一个是电风扇，你知道，他很凉，他很凉的人，呃，很有这个气度心。前面热搏站人一点信心都没有，所以现在美国的经济很特别，它是整个导致的。但因为啊、哦，这个目前要去进球嘛，这个川普要选上要得分嘛，那要怎么得分？经济要好嘛，所以总教练啊，就是巴威尔。那总教练不重要哦。总经理比较重要，美国的球队啊，总经理比总教练重要，因为总教练是总经理请的啦。总教练负责战术的执行，总经理负责战略的安排。总经理觉得这个球赛有问题，总教练觉得这个球赛有问题，可是总经理不管，他说你一定要给我得分，你现在管你任何的理由，你都要给我往前压，往前冲，所以就变成政治干预。美联储的货币政策，所以我们从这几个数据观察美国的经济发展有点反过来，因为过去应该是 P M I 领先，然后呃货币供给扮演一个关键角色，然后后卫它反应最慢。可是事实上，现在美国的经济啊，现出现扭曲啊，基本上原因就是它整个面貌、啊、出现一些比较大的一些变化。那我们再往下做观察啊，这我们常讲的库存周期啊，因为周期有很多种。有包括了生产力周期，这我常常节目提到的，包括了工业革命，爱迪生找到了电，然后会把电来运用在电炮上、电灯灯泡上，这是一个工业革命；包括现在 I C T 产业革命，这两、个、千年的这个网络泡沫创造了一个工业跟生产力的革命革命，这种东西可遇不可求。现在五 G 的应用也不过是这个九零年代、上世纪九年代 I C T 革命的一个。衍生而已啊、哦，所以你要碰到一个生产力的革命，基本上、哦、那等到一个伟大的发明家或伟大的政治社会的革命家出现，才会碰到这种生产力的变化。同样，那可能要等很久。那另外一种是长期的信贷需求，那就跟什么战后婴儿潮、跟少子化有关。那第三种就是商业周期，那就更短了。所以生产力周期可能快三十年，慢一百年。碰到一个周期，你一辈子可能碰不到一个哦，你有可能一辈子碰到一个中间的转折。那假如你碰到转折，你可以看到一个坏掉的，一个才刚刚好的，你就叽叽了，你就挂了，你知道吗？所以我们在什么作期当中要掌握出来？那另外长期这个信贷周期，它也是跟少子化、跟人口红利有关。那这些都太久了，我们等不及。它有长期，我可以告诉你哦，长期我确认一件事情很准。你想不知道名牌我？我告诉你一个保证的方向，来，快点。打赏一万块，我告诉你，保证名牌，保证名牌。我跟你讲，保证你会死掉，哎，你懂吗？这种保证你会死掉，这你也知道，我也知道，不用说士官来教我说，保证死掉，就是太久的事情，我们管不到，我们只管今天跟明天更好。把昨天的这个呃恩仇给抹灭掉，顶多这样。所以我们回来讲的是第三个周期，叫商业周期。商业周期就短，大概三到七年，跟资本财跟耐久财的循环有关。那也太久了，谁管七年以后的事情？你知道吗？谁管七年之后的事情？那用七年来讲，老婆都不是耐久财，你知道吗？所以七年太久了，那怎么办？我们就看到更短周期，叫做库存周期。那库存周期可以短到一年半。所以更短哦，有九个月就一个周期循环，所以库存周期对我们的投资啊比较有用，对于我们的分析跟我们的投资理财会直接相关，因为生产力周期、长期的信贷周期、商业周期，动不动就是五十一百年，不然信贷周期就是三十年，商业周期少数要三到五七年，那怎么办呢？那最重要的是库存周期。好，我们再一次强调，因为目前大陆。它在底部，这是我们从今年、从去年年底到现在观察，我们到目前都很准哦。双底结构，双底结构有没有讲错？没有吧？长期看《金钱报》告。没有？我们一直讲得很绝对哦。我们金钱报团队跟世光一直很绝对。为什么绝对？不是我们绝对的方向跟是非，而是我觉得我们要提出大胆的、主观的一个建议跟看法，让你比较好参考。最简单的结语、就是：这个行情哦。盘整区间啊，你懂我意思那这盘尾跌呢，有可能整理代变，涨得跟放屁一样啊！我们不讲，所以四光讲股票有没有讲盘整呢？没有，从来没有。不仅我不讲，而且我瞧不起没有讲盘整的人。只要讲整理，讲行情在整你就是你看不懂。你懂我意思不是对错的问题，是看不懂。你懂？看不懂。所以基本上我们一直在从过去第四季，呃，第四季末。到今年第一届反弹，我们说会拉回第二次，为什么？因为我们认为中国的库存中期现在绝对的低点，可是为双底结构，要不要结束了？有这个味道，七到九月嘛。我们是不是从四月份、五月份一路预测到七月份？七月份先在可预测八月、九九月,月，我们一直走在整个宏观经济的前面，而从证券市场的价格表现，它就会跟我们出现同步的变化。所以目前中国的双底可能结束了，但我们先不讨论这个问题，我们讨论美国周期，因为美国周期啊。这是我在五月中下的结论啊！为什么 A 股七到九月份有可能开始见到低点？面对第四季出现一个比较像样的多头的回升反弹攻击，随便随便，为什么会变成多头？因为美国的周期往下，中国的库存周期往上，这是指的是实体的变化哦。美国中期往下要干嘛？要降息。美国周期往下干嘛？要降息，降息。请问钱是往低处走还是往高处爬？水往低处流，人往高处爬。钱跟水不一样，钱是往高报酬的地方走。所以美国的宽松非常有可能出现一种叫外溢效果。外溢到哪边？外溢到一个正在结束库存周期底部整理的市场。所以美国的周期往下，有可能它的宽松政策。不是说美国股市要崩盘哦，而是它的外溢结果会跑来对于 A 股市场产生一个正面加分的变化，所以特别留意啊、哦！这个变化就是周期中国即将结束，即将啊，其实就算不不即将也快了啦。可是美国的宽松即将，就算不即将也快了，因为马上就要利率决策会议啊、哦，所以美国的外溢效果非常有可能溢到中国市场来，所以这跟。政治立场没关系，大家掌握到 A 股在目前7到9月份可能出现的投资机会。以短期来讲，我刚特别提到了2883是一个上证指数的停损位置，但这一波的 A 股看样子玩的并不是上证指数，玩的可能是中小板。为什么玩中小板？因为科创板带动的投资情绪跟市盈率本一比的一个比价空间。所以，我们特别留意啊，说美国经济在这边发展。好，那我们再往下观察啊、哦，因为昨天美国公布的 PMI 是非常烂，特别是这个 m a r k e 公布的 m a r k e 就是财新财新中国啊，那是财新是冠名权，你知道吗？我出钱，我可以叫做金钱报美国 PMI， 这个是冠名的啦，其实都是 Market 这个统计单位做的啦。那为什么财新中国啊、汇丰中国啊、金钱报美国呢？就是因为我们出钱去冠名它，你懂意思吗？冠名它，我们假如是一家成立叫做怪兽公司。那我们冠名叫做“怪兽美国 PMI” 一样，所以这个 PMI 就是 Marky 做的。那我们就要观察哦，因为现在全球 PMI 都在往下，这就跟我们的预期一样，你知道吗？就是全球的这个周期正在往下。哎、欸，你注意、哦、注意注意注意,注意哦，这个坏什么？从去年第二季开始坏，全球的贸易摩擦开始坏。这个库存周期为什么这样来？你记不记得？就是跟你讲，转在这边嘛，因为当需求进到顶峰的时候，供给还在往上，所以为什么库存会走高？或者这一段就是2018年的。上半夜嘛，现在就这样走下来了嘛，你懂意思吗？所以这个我们的周期的规划其实跟 P M I 是高度相关，并不是单纯从 P M I 导出库存周期， P M I 只是库存周期的一个指标。可是我们可以拿库存周期的位阶变化，什么时候库存最高，就是厂商太乐观，消费者已经悲观了。什么时候是低档？库存最少的时候，就是厂商太悲观，可是消费者不悲观，所以这个变化，所以我们看到那消费者跟厂商 PMI 的乐观跟悲观是来自于 PMI 指标，所以 PMI 是全球往下，这往下怎么解读呢？第一个，中国就是跟你讲二次嘛，两次嘛，两次嘛，所以为什么 A 股我就说3050以上是这个主力的出货区， 2 9 5 0到3零五零，哎，这时光没搞错啊， 2 9 5 0到3零五零，你现在随便买就进入这个主力的出货区啊，出股票。这个筹码要沉淀啊，有两种方式，一种是空间，向下的空间；一种是整理的时间，你懂意思吗？一种是时间，在时间不够的情况之下，我们一定看空间，但空间出不来，可时间拖太久了，那基本上也取代了空间的一个味道嘛，你知道吗？好女怕难缠，知道吗？你知道吗？好好女就是好的女生，怎么追？每天去缠她。每天讲，因为刘强东现在不出来了吗？刘强东这个性侵案现在翻转了、啊，原来是一个这个女生有问题。现在所有证据，刘强东提出证据很恐怖哦，很恐怖哦，你懂吗？因为女生告男生性侵，可是现在最新资料画面是女生来请性侵，哎，这个画面出现出来了。哦。另外挽着手他，所以变成一种仙人跳事件哦。你懂意思啊？为什么讲到刘强东事件？我是要举什么例子啊？哎，忘记了。好女怕怕难产，对,对对，好女怕难产。那为什么讲好女怕难产？哦，因为时间的关系，哦，对对。那为什么要讲时间？那为什么讲深度跟广度呢？呃，差太远了，回不来了。哦，这你要对啊，倒带一,一下，请看重播啊<好>，知道重播。好，回来看 B M I。<笑>那为什么不怕它？因为基本上中国到处就是双底嘛，这双底快要呈现了嘛，所以只要等到中国和永料物价一起来，这库存周期就必定结束。库存周期会受到价格的反弹，出现一个呃呃呃呃倾向的改变，这要特别为什么？因为东西涨了，你就想建库存嘛。像我们，就景气不好，景气好，景气不好，每天还在猜，到底景气好还是不好？不知道，不知道。可是我现在看起来啊、哦。这个感觉好像原物料价格越来越高。就会引发库存循环第一步的补库存需求，你懂吗？那大家都这样想补库存，景气就好了嘛。所以这个数在低档，中国在低档没关系。那这个图月，我们是左右轴不一样哦。我们看到美国，美国跟欧洲是持续往下，那往下干嘛？就是货币政策刺激嘛。所以降息来了，降息来干嘛？钱往高报酬或有机会的地方走。这我们特别留意啊。好，那我们从 P M I 的产出分项做观察，这是全球哦，分成两块哦，一个是过去三个月，一个是六月最新的数据。一个是过去三个月，一个是六月数据，没错嘛，我没讲错，没讲错，对啊，都点头嘛，好，都点头，都点头就确认了啊，对，我跟你是一起同时看的啦，说真的啦，不是我混，不是我不用功，是因为事情太多，所以我跟你一起看，所以我要确认一下数据，不要,不要讲讲讲讲错的，都咔嚓剪掉。好，那我们看到过去三个月就是这个深的绿色，灰色就是六月数据。那为什么要六寸用灰色呢？就是让你看不清楚，可以看久一点，这收视率会比较高，你知道吗？收视率也是一个时间逻辑。你现在说是什么什么啊？你你手机只要放大一划。呃，时光、啊、一滑，你只要放大一个动作，哎，我就多骗你三秒收视率。所以关键数据都是用你比较看不懂的数据，你知道吗？看不见的数据。根据金钱豹的传统，这个时间大家应该睡着了。睡着了啊，对对对对，睡着也是一种方法。睡着是提高粘着度最好的方式。收视率怎么算？人数乘以收看时间嘛，你懂吗？那因为有品位的人不多，你懂吗？有品位欣赏金钱豹的专业。更有品位欣赏视光的这个品质气质，更有品位欣赏视光英俊的外表的人实在不多，没有办法，因为有品位的人少。那我们怎么办呢？我们做人数乘以收看时间，收看人数乘以收看时间就等于收视率嘛。所以，我们既然要对待这些极少数有品位、有胆识、有眼光的观众，那唯一方法就是让你看更久，讲到你睡着是。收视时间最长的方式，你知道不晚你都不知道，一直到手机没电才发现，嗯，为什么手机没电呢？老婆，手机为什么没电？你是不是偷看我的 Live？ 偷看我的微信？为什么？儿子，为什么我手机没电？是不是你偷拿去打电动？爸爸不是，是你看《金钱豹》看到睡着了啊！你懂吗？这就是我们的第一目标，这是我们商业目标，你懂吗？这是我们核心的竞争力，就是催眠。赶快睡，赶快睡，睡着之后，我的粘着度极高。所以金钱豹过去啊，这十多年的经营当中，为什么收进那么高？因为关键就是粘着度太高，老板都觉得四光你好棒，你是电视台的明星。为什么？因为我们有催眠的能力，而且让你不知不觉就睡着了。看到手机没电，好，回到产重一点，好 ，PMI 产出啊，所以看到各项目啊，那单这项目当中，我们看到六月份的数据，其实都是制造业不好的，汽车、电子、件、金属与采矿、机械设备、工业品、基本原物料、技术设备、建筑材料都不好，那职业跟林业最近转坏，所以基本上都是出现恶化的方向，那好的都是服务业，其他金融、软体服务、饮料、食品、银行、旅游、休闲、保险、运输，红的都是变好，那现在哪些比较好？现在最好是谁？运输。最近 B D I 大涨嘛，本来我们想做 B D I 了，因为 B D I 已经涨翻天了。那 B D I 大涨主要有一个是法规制度，对于这种含硫呃成分比较高的燃料要禁止使用。那另外对于呃含呃船体的一些环保的要求越来越高，越来越复杂，所以 B D I 大涨。可是目前从 P M I 的成分类，哎，运输真的好哎。那运输会不会是一个领先指标呢？那关键就是在这边库存周期，运输的好转。能不能让我们去想象库存周期可能的变化跟发动？尤其是中国的库存周期一旦开始回补，当然直观反应在运输嘛。你看，中国在本世纪0304050607的大多头房改跟旧建的启动，谁先涨？零二零一年的 BDI 先涨嘛，所以第一波全球在这个世纪初第一波涨的是航运股，不管是散装航运还是货柜航运，都是还记得吗？零三零四零五年，其实全球涨幅最大的板块跟族群就是散装航运还有货柜航运，所以运输类股的转强。会不会是一个机会？银行跟旅游休闲的转强会不会是一个机会？所以，观众可以从这边来做一些观察跟思考。就是目前从全球 PMI 的产出分项，可以从这边来做留意跟掌握。好，最后我们要确认一个事情，最后确认的事情，因为美国会降息，美国会降息。美国看 k a t e p i l l e r 简称 Kate， 简称猫啊 Kate。所以很多这个呃全球最大的这个柴油引擎啊、挖矿机啊，反正那种可以在150吨、300吨的货车都是他做的。哎，什么时候用到那个矿场的扣车都他用的。那公布的最新的财报，年增率表现不错，可是净利跟 EPS 还有预估值都低于预期，因为受到了整个资本财的需求在放缓。那为什么资本财会放缓呢？同样又来的嘛，你懂我意思吗？因为全球的库存周期在往下，哪一个老板敢去买挖土机？买大卡车，这资本支出就不会大嘛。但我们现在强调的是一个补库，所以这是库存周期哦。只有商业周期发生的时候， c a t e p i t l a r 才会好，库存周期的时候不会好。库存周期好的是中间材跟原物料，甚至是包括了服务类，包括了一些想象投资情绪的情绪好的，包括了像保险呐、啊，像。呃，旅游休闲啊，库存周期反应呢会在运输身上。所以从 Caterpillar 的财报当中，我们可以看到很明显，昨天是拖累美国股市下跌的最大的全值成分股之一。可是也从这边做观察，可以看到美国的货币政策的宽松，为了配合目前总经理球队总经理川普的需求，那他的宽松，我们更关心的是外溢效果。那外溢到哪里？外溢到哪里？那我们认为，短期的 A 股可能是受贿的大类资产之一。好，今天节目到这边结束啊，非常感谢观众的收看，明天晚上同一时间《金钱报时光》与您再会。